1: Ningún día sin poesía decía el recientemente fallecido Joan Marguerite que solo tenemos dos formas de curar un duelo el arte y la poesía que al arte no podíamos recurrir tan fácilmente porque no podíamos pedir que nos trajeran un cuadro de un museo cada vez que lo necesitáramos y una copia, en el caso de un cuadro, no sirve. En cambio, un poema, en cualquier papel, siempre es un poema y siempre va a funcionar de igual manera porque la poesía siempre es real en cualquier papel escrito y en cualquier voz que la recite. De un tiempo a esta parte no nos falta la poesía, la leemos en los libros, en las redes e incluso en las paredes pero sí nos faltan espacios donde declamarla, donde convertirla en voz y aire para aquellos que quieran escucharnos. Hoy abrimos un nuevo formato en el gesto más radical. Una vez cada dos meses vamos a convertir nuestro programa en un recital poético, donde nosotras solo vamos a ser facil facilitadoras del espacio para esos poetas que se han quedado sin atriles en bares, librerías y bibliotecas, para que la poesía entre en nuestros oídos, en nuestras casas, se quede con nosotros y, como decía John Marguerite, nos cure el alma. Y debutamos con una poeta, escritora, traductora y amiga que ha escrito un poemario maravilloso lleno de deseo y amor, Gloria Fortún y su libro Todas mis palabras son azores salvajes, editado por Dos Bigotes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al gesto más radical, en Agora Sol Radio y en el 88.5 88 de la FM en Radio Almaina Granada. Hola Gloria Hola, feliz de estar aquí <ríe> Hola Sergio
2: Hola Alicia, hola Gloria <ríe> Muchísimas gracias
1: Qué maravilla, eh Qué
2: día tan bonito <ríe>
1: Gloria Fortune es, es una escritora, poeta y traductora. Trabaja en el mundo de la literatura con un enfoque multidisciplinar que incluye la escritura, los recitales poéticos, la traducción literaria y la enseñanza de crítica literaria y de escritura creativa. Su oficio está atravesado por su larga trayectoria en el activismo feminista y LGTB. Vamos a abandonarnos al recital poético, al deseo, a las vaqueras y a recuperar ese espacio que nos han robado las circunstancias y que gracias a la radio vuelve a entrar en nuestras casas. Cuando quieras, Gloria.
3: La vaquera. La feliz certeza de que hemos coincidido en el mismo planeta, en el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo siglo. La feliz certeza de que a veces encontramos nuestro destino por el camino que tomamos para evitarlo. Acomete una tormenta feroz y quiero contarte tantas cosas, mujer de los enares y las montañas y los pies llenos de arena que tiene el mismo color que tu pelo. Hablarte en felices titubeos, sorprendida por la inmensurable capacidad que tiene mi corazón para regenerarse. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Ay, cartógrafa de almas agazapadas! Conocí a una vaquera. Se quitó el sombrero y guardó su revólver al verme. Era abril y el pelo se le llenó de viento. El río Mississippi descendía por sus hombros. hay al derecho, Luisiana, el izquierdo. Afluentes sus tirantes, su sonrisa, un delta conocí a una vaquera. Me dijeron que a veces, por las noches, hacía un fuego y contaba historias sobre prosas que querían ser poemas, sobre mamíferos que querían volar, sobre gasolineras del Far West que querían ser suntuosas mansiones. Me sonrió a través de la hoguera y ese gesto dejó de ser un verbo y se convirtió en un fenómeno meteorológico. Ay, criatura de los bellos, hada del mundo. Lluevo, lluevo, lluevo y tú nunca quieres llevar paraguas. No me arredro, dices con la misma boca de donde salen tus relatos. Un exceso de moderación nunca es bueno. Tendría un libro contigo. Te haría gobernadora de la ciudad de las mujeres que amo. Cargo vitalicio si no vivieras más cómoda en tu territorio sin ley. Yo sería la sheriff y cada vez que me mirases me sentiría capaz de resolver todos los crímenes del universo. Vámonos al salón a tomarnos un whisky pelazo. Tú pagas las copas y yo las consecuencias. ¡Ay, soul sister! Conocí a una vaquera y nada más verla, una parte de mi alma salió de mi cuerpo y se abrazó a la suya. Ahí siguen conocí a una vaquera a la que le encantaban las flores. Convirtió mi pobre corazón en un jardín y plantó algo nuevo en él cada día. Sé que siempre me hará perder el duelo contra la alegría. Su Colt 45 es el más rápido de este lado del oeste. Se quitó el sombrero y guardó su revólver al verme. Era abril y el pelo se le llenó de viento. Y en ese momento fuimos infinitas. ¡Ay, resucito bueno sigo con sigo con mis mujeres míticas con las que lo que intento es representar un sentimiento y, y toda la maravilla que son como la vaquera y como, como esta mujer sobre la que voy a leer el siguiente poema tengo una tristeza completamente feliz la escondo en un armario, la saco cuando estoy sola y me la voy comiendo. Me hago fuerte, luego no limpio las migas. La, la desayunó un día cuando estaba de vacaciones y pensó, esto le va a gustar a Gloria, pensó en mí. La compró al peso, un kilo, en una bolsa. Lloró todas las noches porque escuchaba animales encadenados y la colocó en el maletero encima del resto de las cosas para que no se aplastara. Durante un tramo del camino de vuelta la siguieron todos los perros que había liberado de madrugada. Tenía las uñas negras, pelos en la ropa y desacato en los ojos. Ahora, yo, que me nutro con su souvenir, pensó en mí. Y los perros que aprenden a ser lobos, tenemos un amor en común y ella... Ya no llora por las noches. Y luego tenemos también mujeres reales, de carne y hueso, eh, que también me gusta representar en todo su esplendor, como, como en este poema, que dice así. Al margen de cualquier debate sobre la propiedad privada... Quiero ser tuya, tuya como esta noche mojada que puedes interpretar pero no guardarte. Despojadas resulta sorprendente lo que nos sorprende. No son mis tetas que abordas como sobras de comida al volver de borrachera. No es mi melenaza despeinada para ti. Abrazas mi cabeza contra tu pecho y me sé tuya. Perdóname, magolman, tuya sí joder. No nunca lo evidente, lo que preparo para ofrecer, te detienes en mi cicatriz, la chupas, susurras sobre ella y te escucho por dentro, vuelves a tumbarte sin apartar la mano de allí, las rodillas enrojecidas por la espeleología, te limpias la boca viajándola desde la flexura del codo hasta la muñeca en un gesto de plenitud que lo vuelve a encender todo. Y yo que decía, tan pequeña, tan delgada, ¿se perderá en mí? Pero no ha sido eso, sino tu forma de tener vulva como se tiene pene. Ahí está, presidiendo la cama, latente, jefa, diva, jamás explorada por el hombre, nunca mía. El privilegio de adorarla de cerca, de tomar un poco de su savia con un dedo y extenderla por mi herida que veneras... Y tú sonríes y te acaricias entre las piernas mientras dices, Buena chica.
2: ¡Ay, qué bien!
4: cómo
3: nos estamos
2: quedando, amigos. Sí, hay que cerrar los ojos. Para concentrarse porque es maravillosa de una belleza.
3: Muchas gracias. Bueno, pues como estamos calentitas, sigo, sigo por, ese, por, por ese camino. A tope, por favor. A veces caminas por la calle y de pronto te das cuenta de que estás pasando delante de una casa en la que has follado. Allí, sí. ¿La ventana esa con las cortinas rojas? Exacto, esa. Ahí tuve una vez mi cabeza entre sus piernas mientras ella recitaba a Alejandra Pizarnik. Estar dentro de algo tan oscuro y húmedo fue como encontrarse en el interior del amor. Pero déjame que empiece por el principio. Ojeábamos perezosamente sus libros. El viento agitaba esas mismas cortinas y como estaban recién lavadas, toda la habitación olía a suavizante. «Recomiéndame algún poemario», le pedí, y ella me enseñó las tetas. «Pues a la mierda, Silvia Plaz, ¿qué quieres que te diga?» Entonces nos miramos en silencio, como dos guerreras a punto de batirnos en duelo. Su lengua y mi lengua, su lengua y mi oreja, sus manos debajo de mi camiseta, padeando el sudor entre los pliegues de mis costados, alcanzando mis pezones y quedándose a vivir en ellos un rato mientras yo moría. Todas tenemos a alguien de quien nunca hablamos.
1: Bueno, qué prontito por la mañana ya, ¿eh? eh
2: hay mucho deseo, ¿no? Uh -huh. Absolutamente estamos ardiendo.
1: Y mucha verdad.
2: Y mucha verdad. También. Desde luego.
1: Vamos a escuchar una canción eh, de un grupo que se llama las que ha hecho una canción preciosa basada en, en, un programa, en un poema de gloria y que se llama Afer con el fuego.
2: Porque la música es poesía. ¿no? Porque la música es
1: poesía, exacto.
5: Quisiera poder saltar directamente a la casilla del después. Una especie de parchís del deseo de esto verte con el mundo desmoronado. No me puedo creer que apenas con mis manos un abrazo tímido en las despedidas. Labios de esos que no rozan mejillas al saludar. que el apocalipsis era esto, no poder abrazarse, no poder abrazarse, tú a ocho paradas de metro más insalvables que un océano, lavarse las manos todo el rato, siluetas, soñar con sol, sal y un horizonte, Perderlo todo Amar la vida ¿Cómo iba yo a saber durante aquella cena en la que no estábamos solas? Mírame a mí, a mí. Que nacería un mar inavegable. A ti no te importa. Entre tu casa y la mía. Que tendría que pasar el fin del mundo sin mi corazón. de coger aire, pero el aire me coge a mí, me zarandea por los cielos, a los lados que me sobrepasan. Todos nuestros sueños mezclados con hojarasca. Te deseo, te quiero, te amo, está ahí el universo. ¿Dónde me situaré cuando regrese a la tierra? ¿Dónde para que caiga? sobre ti una ducha de tiempo y te des cuenta de los años que han contenido estos meses. Guiada por sabedores.
0: I'm
3: Se compró un pájaro. Se compró un pájaro. Una vez nos leímos la biografía de una cetrera y aunque nos atrajo la simbiosis humana ave, estuvimos de acuerdo en que preferíamos un halcón huraño y libre. Pero es que ni siquiera encargó una zora Alemania. Fue al rastro y se compró un pájaro por 20 euros. La jaula le costó 15, el pienso 8 y el bebedero 5. Son de criaderos y los sueltas se mueren, ante mi contenida mirada de sorpresa, que yo estaba en época de querer congraciarme con ese clon de ella para recibir migajas. Migajas que a partir de entonces se comería el pajarito, impidiéndome encontrar el camino a casa. Mira qué bonito es, cómo cantas si tapas su casa. ¿Su casa? Se cree que es de noche y se duerme. Lo peor de todo que tuve la oportunidad de liberarlo muchas veces y no lo hice porque sigo sin soportar su tristeza. Lo que ha cambiado es que ahora me habla del canario y le sigo la corriente. Yo, que era capaz de no perderme detalle de su narración, al mismo tiempo que observaba cómo se le iban endureciendo los pezones en una tarde ventosa, sentadas en una terraza del centro... Deseando que no se terminasen nunca nuestros cafés Aliviando su piel de gallina con el vaho de mis besos Yo, que fui esa ávida pupila de Mademoiselle Subash, Viajaba ahora a Bavia frente a la letal Madame Guillotin
0: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> Bueno, ahora un, uno de los poemas que escribí uh -huh. Eh, cuando comenzó el confinamiento sí. y, y bueno pues trata sobre una última cita antes del confinamiento oh. sin saber que iba a ser una última cita cuando no mirabas lo metí en tu bolso pensando ya lo recuperaré el día que volvamos a vernos llevas siempre bolsos feos los que tu hijas, tus hijas ya no quieren y camisas preciosas de abotonado preciso, asíntota vigía de un misterio. ¿Cómo iba yo a saber durante aquella cena en la, que estábamos sol, en la que no estábamos solas? Mírame a mí, a mí, que nacería un mar innavegable, a ti no te importa, entre tu casa y la mía, que tendría que pasar el fin del mundo
2: sin mi corazón. Ay, las últimas citas antes de...
1: La poética de la pandemia Sí, Es triste pero es cierto es o es sea, triste, pasado, ser un género Totalmente, literario sí. y cinematográfico en sí mismo desde luego. Sí, Ese sí. mar
2: que nos separaba verdad. Sí. Totalmente y además
3: ahora que ya va a hacer un año y empiezas a acordarte de las últimas cosas que hiciste sí. antes de que comenzara la, la pandemia pues esta fue una de ellas
2: Sí que han caído 12 meses como celosas, ¿verdad? Sí. Y es maravilloso recordar esas últimas citas, esos últimos días. Totalmente. Cuando no teníamos mascarillas. Vivíamos en la inocencia. Y vivíamos en la
3: inocencia. Y dejabas tu corazón por ahí pensando, nada, pues el próximo día que quedemos lo recupero, pero Eso resulta que es, no. Pero se quedó. no sí. había próximo día. No, bueno. <risa> eh, y bueno, en tanto en la pandemia, en el confinamiento como siempre, eh, el gran consuelo. Que, que yo he tenido ha sido la literatura y este es un pequeño homenaje a, a, a todas esas escritoras maravillosas que, que me han sostenido Bonjour Tristesse Girones matinales de tristeza Anoche soñé que me levantaba a desayunar y en la cocina me esperaba Renata Adler Me tendió una taza de café y un cuaderno Lo ojeé Tenía las páginas en blanco. Llora, corazón, pero no te rompas nunca. Aprende de tu vecina el alma. Ella es libre, libre. Pues sí. Hay gente que tiene el poder de abandonar. Que como no puede tenerlo todo, decide no tener nada. Y que cuando se marcha es como si alguien encendiera todas las luces. Y sí. Tengo que aceptar que mi relación más sana y duradera ha sido con Charlotte Bronte. Las grandes capitanas de mi habitación estuvieron ahí cuando nadie más lo hizo. Llora, corazón, pero no te rompas nunca. De sus brazos a los de una monstruosa amante llamada Soledad. A partir de ahora, cuando quiera tocar su cuerpo, tendré que tocar el mío. Llora, corazón, pero no te rompas nunca. Resiste, corazón, a los embistes de mundo cruel. Gritaremos poemas por la ventana como si fuera una serenata inversa. Y un día me miraré al espejo y volveré a decirme Pero qué guapísima te pones cuando escribes. Llora, corazón, pero no te rompas nunca.
2: ¡Ay, qué capitanas! Esa maravillosa Renata de Sí, qué Absolutamente. <risa>
3: Hay un montón de referencias en ese poema. Y bueno, me apetecía hacer, haceros un regalo por lo maravillosos que sois en el gesto más radical y, y qué regalo mejor que un poema que bueno no sale no sale en el libro que he escrito recientemente y un que me inédito. apetecía un inédito.
2: Esto ya quemamos. Tenemos mucha suerte. Esto ya es suerte, suerte.
3: Yo sí que tengo suerte. Pues nada, a ver si os gusta. Y, y bueno, pues no tengo dudas. Cuando la borrasca haya derrumbado nuestros árboles, la ley haya prohibido nuestras mesas y el cansancio haya ganado a la posibilidad. Cuando rueden por los suelos mimosas secas, ya ni siquiera te enfades y me adores y retome con hastío la prudencia su labor de doma. Cuando cruces la calle sin mirarme por última vez, hayan estallado todos los edificios y el mar diga su palabra final sin que atendamos. Cuando no tengamos ninguna pregunta, no se escuchen los latidos de poemas pendientes y tan solo reste el eco de una antigua premura. Cuando los folios se derritan en el agua, no te anhelen en todas las cascadas rubias y mi risa ya no se abrace a la tuya cuando envíe brisas que no regresen a mí después de acariciarte, ya no invente canciones tontas por tu cumpleaños, y todo encaje, ordenado, decente y suave. Tampoco entonces, mi borracha celeste, será la mía un alma adocenada. Sabré buscarte en los atisbos, mi llanera de miel, y aunque tú alfombres ya otras estalagmitas, aquí volverá el caos» el caos que hacía hermoso el mundo me emociona y todo Ella,
2: <ríe> Por favor. la borrasca muchas gracias querida Gloria querida Alicia os confieso que querría ser ahora un poquito funes el memorioso para quedarme con tu poemario con tus poemas todas mis palabras son azores salvajes, no puedo olvidar tus besos, no quiero, no quiero olvidarlos, y no quiero que eso que escribes, hay quien nace teniendo que luchar por cosas que la gente ni se imagina que son batallas, gracias por tu brazo extendido y por esas azores y por la feliz certeza de que hemos coincidido en el mismo planeta, en el mismo país, en la misma ciudad, ...y en el mismo siglo. Gracias.
3: Por favor, gracias a vosotras por Muchas invitarme. Muchas gracias. Es precioso.
2: Ay, eh, bueno, este primer recital poético... ...que ha sido maravilloso. Qué suerte poder inaugurarlo con Gloria. Gracias Alicia Santurde... ...por ser la promotora de esta idea maravillosa... ...que nos llena de belleza. Vamos a
1: meter la poesía... ...por los ojos y por los oídos.
2: Por supuesto, para poder... Seguir adelante, adelante, efectivamente. El libro, eh,
1: todas mis palabras, un azores salvaje. editado por dos bigotes. Está teniendo mucho éxito. Yo creo que lo vais a encontrar en cualquier sitio.
2: Buscadlo, Gloria, compradlo, compradlo <risas> hacer, y disfrutadlo, ¿eh? disfrutadlo. Gracias, Gloria. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo del gesto más radical aquí en Agüera Sol Radio y en Radio Almaina, Granada.
4: Well, I tumble out of bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, yawning, stretching, trying to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine to five, working nine to five. in time a only way to make a living gonna change your life to something that gives it meaning with a side that is worthy of your dreaming well you got dreams and you know they matter be your own boss climb your own ladder that moment's getting closer by the day And you're in the same boat with a lot of your friends, launching ideas you all believe in. The tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working five to nine, making something of your own now, and it feels so fine to build a business from your know-how. Wanna move ahead, and there's nothing that you can't do when you listen to that little voice inside you. And a vision, cause it's hustling time. A whole new way to make a living. Gonna change your life to something that gives it meaning.